0: Muy buenos días a todos. Bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las ocho y un minuto de la mañana de hoy, martes 23 de enero del año 2024. Aquí me encuentro yo en vivo, como todos los días de lunes a viernes, en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales. Me puedes ver en vivo a través de mi página de Facebook, facebook.com diagonal, acevedovila.net a través de mi canal de YouTube. Fácil de encontrarme en YouTube. Escribe en el buscador mi nombre o escribes el podcast de Aníbal y te va a llevar donde en este momento estoy en vivo, en vivo a través de mi cuenta de X, lo que antes conocíamos y yo sigo llamando Twitter y ahora también en vivo a través de mi cuenta de Instagram, arroba Aníbal Acevedo. Y si estás en Puerto Rico, me puedes ver en vivo a través del canal 85 de Liberty Cable TV, repetido por el canal 285 de Liberty Cable TV. Y, por si alguna, y si por alguna razón no me pudiste ver en vivo, no viste la edición del podcast completa, la quieres volver a ver y escuchar. Sabes que esta edición de hoy, al igual que todas las ediciones anteriores, las encuentras grabadas en mi página de Facebook, en mi canal de YouTube y ahora en mi cuenta de Instagram para que me puedas ver y escuchar cuando a ti más te convenga. Como todos los días, te invito a que le des compartir, a que le des share a esta edición de hoy del podcast de Aníbal. No importa si me estás viendo en vivo o me estás viendo grabado, <coughs> le puedes dar compartir en cualquier momento. Gracias a la magia del Internet, eso permite aumentar la cantidad de personas que nos puede ver en vivo o grabado. Además, te recuerdo que me puedes escuchar edición de audio solamente en cualquiera de las plataformas que permiten escuchar podcast a través del Internet. A eso del mediodía encontrarás la edición de hoy en Spotify, Apple Podcasts, Teacher, Google Play, cualquiera de ellas. Rapidito, ¿cuáles son los temas que va a estar discutiendo con ustedes? En la mañana de hoy, hoy la vista preliminar contra el alcalde de Ponce, Luis Irizarri Pavón. Reacciones al retiro de Quiquito Meléndez. Pierluisi Endosa, entre comillas, a Villafañez. Jennifer, lo que yo creo que es la noticia política más importante de hoy, Jennifer levantó mucho menos que Pierluisi en diciembre y gastó en diciembre más de lo que recaudó. Los datos se los analizo hoy. Gobernador, Beta medida para prohibir discrimen por tatuajes. Y en temas de la política de Estados Unidos, que Comenzamos a discutir ayer con Zoela Boy. Jennifer dice que se inclina por Nikki Haley para la presidencia de los Estados Unidos y analizaré con ustedes la importante primaria republicana hoy en New Hampshire. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy en el podcast de Aníbal, que comienza ahora. Nuevamente, muy buenos días para todos los que me están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para los que nos estén viendo grabado. Como todos los días, te invito a que le des, share, a que le des compartir a esta edición de hoy del podcast de Aníbal. Rapidito a cosas que acaban de ocurrir. Otro feminicidio rompió la noticia temprano en la mañana. Asesinan mujer en Cabo Rojo. Dice lo que ha salido hasta ahora, que aparentemente es su esposo, su compañero. No hay los detalles. Aquí nuevo feminicidio en Cabo Rojo. Mujer asesinada presuntamente por su pareja. De acuerdo con informaciones preliminares, el agresor le habría disparado con una escopeta a la fémina lamentable, triste, otro feminicidio. No sé cuánto llevamos en el mes de enero, pero son demasiados. Y pues sigue viéndose lamentablemente esta tendencia a el, la violencia en Puerto Rico, de hombres contra sus compañeras, contra las mujeres, un verdadero problema social que tenemos que superar. Rapidito a los temas que quiero discutir con ustedes en la mañana de hoy, hoy a las dos de la tarde, en el Tribunal de Primera Instancia en Ponce, inicia la vista preliminar contra el alcalde popular de Ponce, Luis Irizarri Pavo, más allá de, pues, el propio proceso eh, ante los tribunales, esto tiene varias implicaciones eh, políticas. Ustedes recordarán que el alcalde se le encontró causa por regla 6, que eso es simplemente para el arresto. En Puerto Rico, la primera etapa es para el arresto. La segunda es que encuentren causa para enjuiciarte, que es un nivel de evidencia un poco más alto. Todavía está la presunción de inocencia. El Partido Popular Democrático le permitió al alcalde que presentara su candidatura porque solamente había lo que llaman regla 6, que es una cintilla de evidencia, pero en un acuerdo escrito con el alcalde y con otros posibles protagonistas, el alcalde aceptó que si se le encontrara causa para el arresto, o, perdón, causa para la acusación, para ir a juicio, entonces él iba a desistir de su aspiración. Eso es lo que se eh, comienza hoy. La vista preliminar para determinar si hay causa para ir a juicio. Yo no creo que eso va a durar un día nada más. Habrá que ver cómo se desarrollan los eventos, pero inicia una nueva etapa en esta controversia que ha rodeado al alcalde y que ha rodeado al Partido Popular allá en la ciudad de Ponce. Así que estará por verse. La vista comienza a las dos de la tarde. Vuelvo y repito, no creo que será una vista de media tarde ni de un día. Yo creo que esto va a durar varios días donde la fiscalía tendrá que presentar un poco más de evidencia, ellos decidieran hasta dónde llegan, a la que presentó inicialmente en la vista para el arresto, porque aquí el estándar, el nivel de pruebas, es un poco más alto. Así que, repito, comienza hoy a las 2 de la tarde en el Tribunal de Primera Instancia en Ponce la vista preliminar contra el alcalde Luis Irizarri Pavón. Y ahora vamos a los demás temas que quiero discutir con ustedes en la mañana de hoy. El retiro de la candidatura a comisionado residente de Quiquito Meléndez, que ocurrió el viernes en la tarde, sigue provocando diversas reacciones y me parece que es importante ver cómo van reaccionando, particularmente dentro del PNP, los diferentes protagonistas. Cuando una persona, no hay la más mínima duda, que Quiquito está herido. Está herido, en su herido él en mi sentido de su propia autoestima, de su no quizás no de su autoestima, pero vamos a hacer bien sencillo. Quiquito pensó que podía llegar a ser comisionado residente. Pensó que iba a estar en, en equipo con Jennifer González. Ya sabemos que en algún momento el año pasado hubo un distanciamiento entre ambos. A pesar de eso, presenta su candidatura y pensó que por su historial dentro del PNP y en la lucha por la estabilidad iba a recibir el apoyo de la base del partido, y al tomar esta decisión el pasado viernes tiene que haber sido una decisión muy dura para él. Es algo natural de la condición humana y también en los procesos políticos que cuando alguien está en el piso y es de su propio partido, es más, aunque fuera del partido de oposición, usted trata de decir cosas positivas de la persona. Mire, hasta Donald Trump está hablando bien de DeSantis, allá en Estados Unidos. Así que vamos a ver las diferentes reacciones el gobernador Pedro Pierluisi ahí ven la nota en el periódico El Nuevo Día, página 6 de la edición impresa para eh, apenado Pierluisi por el retiro político de Quiquito Meléndez. Recuerden que no solamente dijo que no iba a correr para comisionado residente, sino que se retira de la política. Dice esta nota de Gloria Ruiz Cuilan el gobernador Pedro Pierluisi se expresó ayer apenado por el retiro del representante José Quiquito Meléndez de su campaña para convertirse en el candidato a comisionado residente. Cita textual. Me apena, pues desistió de aspirar a la comisaría residente porque, como yo había indicado, él tiene todas las credenciales, toda la trayectoria, toda la capacidad para asumir ese cargo. Sigue diciendo Pierluisi. Ha hecho una gran labor en el transcurso de los años a favor de mi ideal, el ideal de la estadidad. Pero es una decisión muy personal que tomó. La respeto y él va a contar con mi apoyo, tanto como representante, que es el cargo que ocupa actualmente, como, el, como en el futuro, porque él no radicó para la reelección como representante, declaró pierre Luisy. Así que pierre Luisy, pues un poco, ¿qué hace? Pues es lo que se hace normalmente cuando una persona está golpeada. A usted le da ánimo, a usted lo elogia. Curiosamente, y me cuesta trabajo entender la reacción de la comisionada residente. Si había una relación de amistad cercana todo el mundo sabe que esa era entre Jennifer González y Quiquito, no entre Quiquito y Pedro Pierluisi. ¿Qué pasó entre ellos? Pues está por verse, pero está en el piso. Quiquito está en el piso y Jennifer, en vez de aprovechar este momento y desearle lo mejor y en el futuro y él ha sido un buen legislador, un poco continúa menospreciando la figura de Quiquito. Por ejemplo, en noticias Jennifer González opina que obligaron a Quiquito Meléndez a quitarse a Kikito Meléndez. Bueno, si él dice que lo hizo voluntariamente y ella está diciendo que lo obligaron, pues le está diciendo que es un embustero. O sea, ¿por qué ella tiene que darle un golpe adicional? Sea lo que sea, Quiquito ha sido un líder dentro del PNP. Y estamos en una primaria. Jennifer le está hablando a los PNP, no le está hablando a los indecisos, no le está hablando a los no afiliados. Entonces, si usted es un, un PNP de corazón del rollo, que a usted no le cae mal, Quiquito, usted no iba a votar por él, pero a usted no le cae mal, Quiquito, usted no le tiene odio a Quiquito, usted, usted lee esto y usted debe decir, ¿pero qué le pasa a Jennifer? Pero no solamente esto, mire este titular que le pone primera hora: Jennifer González sobre José Quiquito Meléndez. Mentía. Y el tiempo me dio la razón. ¡Wow! ¡Wow! O sea, el día, en el momento que Kikito está herido, ella le vuelve a decir mentiroso. De verdad, yo no entiendo. No entiendo cuál es la estrategia, no entiendo la razón de estas actitudes. Yo en el pasado he escuchado que Jennifer González no es capaz de hacer equipo. Y yo creo que, que comportamientos como estos lo que hacen es cimentar eso. Y mientras tanto, Kikito ha estado bastante de media tour eh, diciendo sus razones. Yo las he leído en entrevistas, en diferentes entrevistas. está la entrevista de Metro. Ahí ven el titular. En la edición digital de Metro. Kikito Meléndez. Nadie se ha acercado para ofrecerme ninguna agencia. El representante habló con Metro sobre su decisión de finalizar su campaña por la comisaría en Washington. Yo creo que fue bastante honesto. Dijo yo arranqué pensando que iba a tener un apoyo y mientras pasaron los días pues me di cuenta que no tenía el apoyo y pues tomé la decisión que tenía que tomar y dijo claramente que todo el mundo sabe que su aspiración de vida era ser comisionado residente, pero pues no se dieron las condiciones y ahí vamos y ahí vamos así que vemos unas reacciones diversas no creo, creo que Kikito va a estar ahora eh, todos los lunes en un programa en WKQ Radio por la tarde con ¿Con Quique Cruz va a tener un micrófono? ¿Por qué Jennifer no tira un, 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 un ramo de olivo? Así que, y, y obviamente ahora que, que, que es un ser libre, vamos, lo vamos a ver en entrevistas, en comentarios, en análisis. Dijo que quiere terminar un doctorado en Derecho que aparentemente había comenzado, estaba en sus planes, que le gustaría eh, entrar a la academia. Así que él está en una actitud de conciliación que no tiene rencor contra nadie. Y mientras tanto, la comisionada residente y aspirante a la gobernación le dice que es un mentiroso. Mientras tanto, otra de las reacciones a el retiro de, eh, de Quiquito es lo que un periódico llama endoso y otro dice que no es un endoso. Y esto, pues, es un poco confuso, pero sí, vamos primero a la nota del de periódico El Nuevo Día. En la nota del periódico El Nuevo Día, miren lo que dice Gloria Ruiz Cuila. Cuestionado si ahora endosaría al senador William Fillafañe, quien aspira igualmente al cargo en la capital federal, el primer ejecutivo y presidente del PPNP se limitó a reiterar las expresiones de halago que ha tenido para con él, pero resaltó que es el mejor precandidato que queda en la contienda interna. Cita textual. No hay duda de que William Villafañe está más que, capacitado, más, más que capacitado que el otro candidato, dijo el mandatario en alusión al también postulante para comisionado residente, Elmer Román, quien respalda la aspiración de Jennifer González. Lo que haya dicho ayer el gobernador, la periodista Gloria Ruiz Quilan, no lo interpretó como un endoso. Sin embargo, en el periódico El Vocero, Wilmaris Agosto, lo interpreta y trae una cita más larga como un endoso. Yo honestamente creo que sí que lo endosó, pero un endoso como medio aguau, porque no es un endoso programado, no es que van a un evento y Pierluisi y, y al lado de Villafañe dice este es mi candidato, pero es obvio. Voy a leer la nota ahora del vocero. Tras la sorpresiva retirada del representante nuevo progresista Kikito Meléndez, el gobernador Pedro Pierluisi, dos a llorar al senador William Villafañe para ese puesto. Eh, dice más adelante, estoy aquí. Eh, eh. Pierluisi, quien opinó que el senador es el más capacitado de todos los aspirantes. Yo también he tenido, cita textual, yo también he tenido grandes palabras de elogio para William Villafañe, así que no hay duda de que yo voy a estar apoyándolo. Yo no sé si fueron en dos conferencias de prensa, dos eventos diferentes, pero aquí sí lo dice. No hay duda de que William Villafañe está más capacitado que el otro candidato que tenemos. Definitivamente la trayectoria de William habla por sí mismo y también lo veo abordando el tema del estatus como debe abordarlo enfocado. Él está enfocado en eso como debe ser enfocado en la agenda que tenemos en Washington, que es muy importante y no está distraído abordando otros tema. Ahí dice la palabra. Así que no hay duda de que yo voy a estar apoyándolo. ¿Cómo fue que habló Pierluisi? Para que esto no sea una noticia de esas de mucho impacto y que el periódico El Nuevo Día interpreta que no lo endosó, pero el periódico El Vocero interpreta que lo endosó. Tampoco entiendo. Yo, yo estoy aquí un poquito perdido en las estrategias que se están siguiendo yo creo que si el gobernador quería darle un empuje a William Villafaña lo que había que hacer es organizar ayer un pequeño evento, uno al lado del otro y decir, este es el mejor candidato y le pido a los no-progresistas que voten por él, así que yo lo veo como un endoso, no sé si la palabra es aguau, o un endoso forzado no planificado pero no fue un endoso entusiasta estamos a la primaria es el 2 de junio Quizás de aquí a allá los vemos haciendo campaña juntos. Quizás esto evoluciona. A lo mejor fue que los tomó por sorpresa lo de Quiquito. Parece ser que lo de Quiquito Meléndez tomó por sorpresa a todo el mundo y no tuvieron tiempo de planificar unas reacciones. Pero no hay la más mínima duda, no importa con cuánta fuerza o con cuánta falta de fuerza lo dijo, que la contienda está casada. William Villafañe es el candidato de Pedro Pierluisi y Elmer Román es el candidato de Jennifer González. Dato curioso, los va a conseguir. Pero a esta fecha, por lo menos hasta ayer, Elmer Román no había completado los endosos. Ya tenía el 50%. O sea, no hay ni yo dije los va a conseguir. Este, Villafañe los consiguió hace par de semanas ya. Así que ahí hay, ahí hay un dato que esto de los endosos, pues, un poco lo que te demuestra es cuán bien organizado tú estás, cuán bien está tu estructura política. Usted puede haberse tardado en los endosos y después ganar la primaria, eso no, no. Pero en esta, en, particularmente en el PNP, donde en gran parte lo que se quiere ver es quién tiene el momentum, quién tiene unos apoyos más amplios en la base, me está curioso que a esta fecha Elmer Román no ha cumplido con el requisito de los endosos, repito, yo no tengo duda que los va a cumplir, el 31 de enero tiene que tener el 50%, yo creo que por lo que he escuchado que ya pasó el 50% y va a tener el 15 de febrero el 100%, pero mientras Villafañe está simple y sencillamente haciendo campaña porque ya cumplió con los endosos, el Mel Román está viajando a Washington por su trabajo, porque sigue trabajando, y no ha logrado completar el 100% de los endosos. Y en lo que a mí entender en temas políticos, es la noticia más importante de hoy. Está en el periódico El Nuevo Día, pero no se le da mucho destaque. Ustedes recordarán que el Nuevo Día hizo primeras planas la semana pasada con el análisis de la recaudación de fondos de los diferentes candidatos y los diferentes partidos. Y lo analicé extensamente aquí. Los números del gobernador Pierre eran números impactantes. En aquel momento... El periódico El Nuevo Día dijo, no, no tenemos los números de diciembre de Jennifer González porque ella pidió una prórroga, lo cual es algo normal. Así que no podíamos comparar cuánto había recaudado Pierre y en diciembre versus cuánto había recaudado Jennifer en diciembre y cuánto habían gastado y cuánto tenían en caja. Finalmente, Jennifer González presentó sus eh, números eh, a la Comisión Estatal de Elecciones y el periódico El Nuevo Día lo tiene en una historia en la página eh, 8 del de periódico. Y señoras y señores, esto no son buenas noticias para Jennifer González y lo voy a analizar con ustedes. Los vuelvo y los repito. La cantidad de dinero no garantiza que el que más chavos tiene va a ganar. Yo gané elecciones recaudando menos dinero que mi contrincante pero usted tiene que tener por lo menos un nivel que le permita dar una pelea muy bien, eh, eh, que le permita dar una pelea que lleve el mensaje suyo. Los anuncios de televisión, los anuncios de radio, los anuncios por internet cuestan dinero producir, la operación de campo cuesta dinero recorrer a Puerto Rico eh, completo. Y además usted tiene que demostrar que usted sabe usar el dinero que recauda de forma eficiente y efectiva. En otras palabras, usted tiene que aguardarse para gastar los chavos al final. Si usted empieza a gastar más chavos al principio de lo que recauda, usted está mal. Bueno, pues para mí los números de diciembre de la recaudación de Jennifer González dan una señal de que esa campaña no está bien. Primero que nada. Recaudó 144 mil dólares, la cantidad exacta para decírselas aquí, 144 mil 376 dólares con tres centavos fue lo que recaudó en diciembre, pero gastó 173 mil 703 dólares con ocho centavos en las navidades en diciembre, donde la intensidad de las campañas baja, gastó más de lo que recaudó. En otras palabras. Dinero en caja, dinero en el banco para hacer campaña. Jennifer terminó el 31 de diciembre con menos que lo que tenía el primero de diciembre. O sea, que a seis meses de una primaria, usted esté gastando más de lo que recauda. Eso es un mal indicio. Eso es lo que tiene que pasar en el último mes de la primaria. En el último mes de la primaria, usted gasta todo lo que tiene en el banco y recauda lo que puede. Pero usted ha ido ahorrando, ahorrando, ahorrando para cuando llegue el momento de la verdad. Y Jennifer gastó más en diciembre que lo que recaudó. Señal de problemas en esa campaña. Ahora vamos a compararlo con diciembre de Pierluisi. Diciembre, en, en diciembre, Pedro Pierluisi rompió el récord de su recaudo. Recaudó 566 mil dólares. O sea, Pedro Pierluisi recaudó básicamente cuatro veces más que Jennifer González en diciembre. Pero no solamente eso. En diciembre, Pedro Pierluisi tan solo gastó 87 mil dólares, mientras Jennifer gastó 173 mil. Ustedes que están ahí en la calle, ¿qué vi? ¿en qué pudo haber gastado Jennifer ese dinero si no habían anuncios? No había. O sea. Pierluisi levanta cuatro veces más que ella en diciembre y gasta más o menos la mitad de lo que gastó ella en diciembre. Vuelvo y repito, más allá de la capacidad de recaudo, que obviamente es importante, ese nivel de gasto de Jennifer González demuestra un disloque en esa campaña. Algún problema hay ahí. Dinero en caja. ¿Cuánto dinero tienen el, tenían el primero de enero para hacer campaña? Pues Pedro Pierluisi tenía 4.4 millones de dólares. Y Jennifer, que cuando terminó noviembre tenía más o menos un millón de pesos, pues tiene exactamente más o menos lo mismo, un millón de pesos. En otras palabras, el gap. La diferencia en dinero en caja entre Pedro Pierluisi y Jennifer González en diciembre, en lugar de achicarse, que tenía que ser el objetivo de campaña de Jennifer González, que se fuera achicando la diferencia, que aunque Pierluisi tuviera más dinero, pues la diferencia fuera menor. En diciembre se amplió la diferencia entre lo que tiene Jennifer González para hacer campaña, y lo que tiene Pedro Pierluisi para hacer campaña. Yo repito lo que he dicho anteriormente, me imagino que el nuevo día tendrá una encuesta en algún momento en febrero, por lo menos mi recuerdo en el ciclo anterior del 2020, es que exactamente creo que fue en febrero que hicieron la próxima encuesta. Recuerden que el año pasado también había primaria para la gobernación, el, digo, el, el cuatrienio pasado en los dos partidos principales. Puedo estar equivocado, pero me recuerdo que para febrero. Yo no he visto ninguna encuesta, no tengo ninguna información privilegiada, pero me parece que hoy todavía Jennifer está adelante porque Jennifer arrancó demasiado adelante. Pero yo estoy seguro que esto se está cerrando y que los problemas internos en la campaña de Jennifer se van a agudizar a menos que ella logre darle una vuelta a esa campaña en medio de eso y obviamente en su situación de su vida, de su realidad en algún momento pronto ella pues, va a tener que irse de parto como cuestión de hecho hay una nota me parece que es en primera hora que sí, que en cualquier momento se puede ir de parto, ya está en su semana 31 eh, obviamente sabemos que es un, es un parto de alto riesgo eh, son gemelos, así que el que se vaya de parto pues le va a dar buena prensa, pues todo el mundo le va a desear felicitaciones y todo eso pues va a, ser, va a ser positivo pero no va a poder hacer campaña no va a poder estar en actividades de fundraising o sea, ella tenía que haber hecho un esfuerzo para que antes de irse de parto haber ido cerrando el gap de dinero y haber tenido ya articulada una campaña especialmente de voceros, de personas que hablen a nombre de ella. Sí, tiene Ángel Sintrón, su director de campaña, no es una persona que puede sacar a hablar, pues por todas las controversias que hay alrededor de él. Tiene al, al tocayo Aníbal Vega Borges, y ya, se acabó. Ramón Luis Rivera, el alcalde de Bayamón, está con ella pero alguien lo ve haciendo campaña por ella abiertamente, activamente, fuertemente, yendo a la radio saliendo a defenderla, saliendo a atacar al otro lado. No, no lo ha hecho y no lo va a hacer. Así que, repito, si, 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 para mí, si la primaria fuera hoy, todavía Jennifer ganaba, pero la primaria no es hoy. Y Pedro si tiene cuatro millones en el banco para hacer campaña, ya tiene tan solo un millón de pesos en el banco para hacer campaña y no sé por qué me temo que esa brecha de dinero en vez de cerrarse se va a seguir abriendo a menos que Jennifer logre hacer algo, de darle un vuelco a su campaña y que la gente en la calle diga que de verdad esa es la campaña que está mejor aceitada, que tiene el mensaje, que tiene la estructura recuérdense que una cosa es que usted tenga apoyo ahí en la calle y otra cosa es los que vayan a votar. Y en las primarias solamente vota el corazón del rollo de los dos partidos principales. Esos son los que deciden las primarias. Y a veces, y vuelvo a las expresiones que hizo sobre Quiquito, a veces a Jennifer se le olvida que a quien ella le tiene que hablar es a la base de su partido y no a los indecisos, los no afiliados a eso se le habla para el día de las elecciones son las 8 y 29 de la mañana, nos vamos a una pausa, cuando regresemos luego de la pausa gobernador Beta medida para prohibir el discrimen por tatuaje y Jennifer se inclina por Nikki Haley para la presidencia de los Estados Unidos, y le voy a dar el análisis ayer hablé con suela Boy sobre lo que podría significar un triunfo de Donald Trump para Puerto Rico, para Estados Unidos y para la humanidad, pero hoy quiero llevarlos un poco por el escenario en la primaria republicana hoy hay primarias en New Hampshire que son tan importantes que en teoría quizás hoy podría terminar la contienda y, y ser proclamado Donald Trump como el único candidato en el partido republicano eso y mucho más cuando regresemos luego de la pausa <risa>
1: Debemos enmendar la constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador.
3: Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia. Aquí de regreso
0: al podcast de Aníbal son exactamente las 8 y 33 de la mañana de hoy, martes 23 de enero. Wow, Ya casi, casi se fue. El mes de enero, martes 23 de enero del año 2024. Aquí me encuentro yo en vivo, como todos los días de lunes a viernes. Sabes que me encuentras en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales y por el canal 85 y 285 de Liberty Cable TV. Como todos los días te invito, si me estás viendo a través de cualquiera de las plataformas de redes sociales, me estés viendo en vivo o me estés viendo grabado, te invito a que le des compartir, a que le des share a esta edición de hoy del podcast de Aníbal, gracias a la magia del internet, eso nos permite multiplicar el, la cantidad de personas que nos puede ver en vivo o grabado, no importa si me estás viendo a las 8 y 33 o me estás viendo grabado a la hora que sea, dale compartir, dale share a esta edición de hoy del de podcast de Aníbal, bueno, continúo con algunos temas que quiero discutir con ustedes en la mañana de hoy mire las sociedades van cambiando y las cosas que hace 100 años no se permitían, como por ejemplo, o, o eran algo raro, como por ejemplo pues ver una mujer en posición de trabajo hace 100 años, 120 años, eso era algo extraño. Ver una mujer hablando en público, eso era algo como que oh, eso, no se, eso no debe suceder. Y los tiempos cambiaron. Ver una mujer en pantalones, pues había una época que eso era... La mujer que se ponía pantalón era una mujer que no podía presentarse en sociedad. Y hoy en día, pues todo eso ha cambiado. Cuando yo me criaba de, de, de joven, de chico, pues sí, ver a dos hombres caminando por la calle agarrados de manos, dos mujeres agarradas de manos, mostrándose cariño, porque eran eh, eh, homosexuales, lesbianas, pues eso la sociedad lo rechazaba. Y a uno de niño, pues se crió, y eso en teoría no se podía ver. Y hoy eso ha cambiado y la sociedad tolera y gracias a Dios hemos mejorado a que esas cosas sucedan. Igual sucede con las modas, con el cuerpo, con lo que es la belleza, con lo que está permitido desde el punto de vista físico y con lo que no está permitido. Y de igual forma, cuando yo era estudiante de escuela superior, pues prácticamente nadie tenía tatuajes en Puerto Rico y en Estados Unidos. Y sí, hubo una época que quien único tenía tatuajes eran eran los presos era la gente del bajo mundo y uno se crió que si veía a alguien lleno de tatuajes por la calle uno se asustaba y cruzaba al otro lado de la acera pero eso cambió y, y no, no tiene nada que ver si a usted le gusta o no le gusta eso cambió dramáticamente y hoy en día yo los invito a que vaya a lugar especialmente donde está la nueva generación, vaya a la playa, vaya a cualquier concierto, y usted va a ver jóvenes con tatuajes de todos los extractos sociales, de todos los colores, los tatuajes y la piel de los jóvenes. Y es una nueva realidad. Una nueva realidad y las sociedades se tienen que ir adaptando a eso. En ese contexto, por segunda ocasión se aprobó por la legislatura de Puerto Rico una medida para prohibir que se discrimine contra las personas por tener tatuajes. bueno, vuelvo a ser bien honesto. Mi hijo Juan Carlos y su esposa Jan Lee tienen tatuajes en los brazos. Y mi hijo y Juan Carlos y Jan Lee, que ya ustedes los conocen. y se Gabriela también tiene un, un pequeño, unos pequeños tatuajes. Y mi hijo puede trabajar en lo que, o sea, tiene capacidad desde el punto de vista de, de su honestidad, de su capacidad intelectual, puede trabajar en lo que él quisiera. Obviamente, pues, saben en lo que trabaja, dedicado precisamente a la educación de niños. Pero como estamos tratando de cambiar percepciones sobre la nueva realidad social, y como les dije ahorita, y me incluí yo, cuando yo era un chamaquito, ver a alguien lleno de tatuaje, en mi mente era... Ese es un criminal, ese es un preso que acaba de salir de la cárcel y yo brincaba al otro lado de la acera. Pues yo tengo que cambiar mi actitud porque ahora tiene tatuaje todo el mundo. Y se presentó y se aprobó por segunda ocasión, se ha aprobado dos veces un proyecto de ley para prohibir el discrimen en el empleo por llevar tatuajes. y el gobernador lo volvió a vetar. Ahí está la nota del de periódico... El nuevo día prohibirían discrimen por llevar tatuaje. Gobernador veta medidas. La segunda ocasión en que el gobernador no avala una medida legislativa de este tipo. Ley Caro González, el goberna, el, el, la periodista, perdón. El gobernador Pedro Pierluisi vetó 32 medidas legislativas. No tal cárcel. El gobernador está vetando unas cantidades extraordinarias. Y ustedes recuerden, para que un proyecto se pueda convertir en ley en la realidad política de Puerto Rico, no bastan los votos del Partido Popular. Todo proyecto que llegó ante la firma del obeto del gobernador tuvo apoyo de más de un partido, porque es la realidad política. Y ha vetado 32 proyectos recientemente. Entre ellos el proyecto de la Cámara 1270, que prohibía el discrimen en el empleo público y privado contra personas con tatuajes, perforaciones corporales. Sí, las pantallas que se ponen en la nariz, pues es una nueva realidad. Y eso no hace a la persona ni... Primero los hombres usan pantallas ahora. Y de inmediato, uno de los autores de la medida, el portavoz del Partido Independentista puertorriqueño, Denis Márquez, se expresó insatisfecho con la determinación del Ejecutivo y no descartó traer el tema nuevamente a la consideración, dijo Denis Márquez. Luego de recibir el apoyo, pero sobre todo los testimonios de los empleados públicos, policías, y organizaciones que defienden los derechos de este sector de la población hicimos el esfuerzo de insistir, pero este veto no significa que no volveremos a, en un futuro a insistir en este tema. El gobernador levanta tecnicismo, qué sé yo, que si no está bien definido. Mire, esto es bien sencillo. Usted, el gobernador, usted tiene un equipo de asesores. Ya usted vetó la medida una vez. Si la medida se empieza a volver a mover y usted de verdad, que es lo que dice el gobernador, que él no cree en esos discrimines dice al impartir el veto, el gobernador argumentó que, aunque coinciden que no existe relación alguna entre la eficiencia de una persona vis-a-vis -vis sus tatuajes o perforaciones, ah, pero entonces dice que la medida no estaba bien escrita. Bueno, pues si usted quisiera eliminar el discrimen por estas condiciones, pues le dice a sus asesores: siéntese con Denis Márquez, siéntese con el liderato legislativo y vamos a llegar a un acuerdo en un lenguaje que yo pueda firmar. Ahora mismo, hoy hay vista pública. Sobre otro proyecto, me parece que es de la autoría de Ana Irma Rivera Lacén, sobre el pelo, el peinado. Pues claro que hay unos peinados por ahí que a mí no me agradan. Pero esa es razón para yo no darle una entrevista de trabajo a una persona. Para obligarle a que se cambie el peinado para que venga a trabajar. Y muchas de estas cosas... Tatuajes y peinado. Sí, señores, también tiene que ver con el discrimen racial, especialmente lo que tiene que ver con peinado. Todos nos criamos con la expresión de tiene pelo malo. ¿Cómo es que pelo malo? Es su pelo. O sea, porque es un pelo rizado, eso quiere decir que el pelo es malo. Y hoy se está viendo otro proyecto de ley. Presumo que si el gobernador veto este y le llega el que tiene que ver con el peinado, lo va a vetar. Lo va a vetar. Escuché esta mañana en Radio Isla que hay varios estados ya en los Estados Unidos que han adoptado medidas similares para prohibir el discrimen por tatuajes y, eh, y por otro tipo de eh, el uso de pantallas, eh, aretes, eh, pero fue una oportunidad un poco desperdiciada por el señor gobernador. Repito, Quizás muchos de los que siguen este podcast no les gustan los tatuajes y todavía tienen los prejuicios. A mí me ha costado trabajo cambiar. Yo no pienso sobre el tatuaje Lo mismo que pensaba hace cuando tenía 20, 25 años. Y muy poca gente de mi generación tiene tatuajes. Algunos que se los han puesto tienen pequeñitos en algún sitio. Pero la generación de mis hijos... Pues claro que sí, montones. Como les dije, mis hijos ya tienen tatuajes. Y sus amigos y amigas. Algunos me gustan, otros no me gustan. Conozco médicos que tienen tatuajes. Abogados que tienen tatuajes. Ah, pero a esos a eso de seguro, contra esos no van a discriminar. Entonces, además, señores, tenemos un problema en Puerto Rico de que no hay gente para trabajar. Usted ve los letreros pues si no hay gente para trabajar, precisamente o sea, si un muchacho de 20, 21 años tiene tatuaje y lee en el periódico que el gobernador vetó una medida para prohibir el discrimen porque él tenía tatuaje, ¿eso va a motivar a ese muchacho a ir a buscar trabajo? ¿o va a decir todo lo contrario? Bueno, ¿para qué el trabajo si yo tengo un tatuaje aquí? Ahora me tienen una excusa para no darme trabajo o sea, es un país que tiene un problema de mano de obra y que debemos de liberalizar para que la gente se sienta que tiene opciones de trabajar, el gobernador ayer pues veta esa medida que vuelvo y repito, es un ajuste a la nueva realidad social que vivimos. De la misma forma que hace 120 años no le hubieran dado trabajo a una mujer porque llegó a pedir trabajo en pantalones y hoy sería absurdo, inconstitucional, ilegal decirle ah no le podemos dar trabajo porque usted viene en pantalones. Pues de la misma forma, hace 50 años el tatuaje se veía como algo mal, y hoy hay que aceptarlo: que es algo que tiene un gran, un gran eh, apoyo o, o se utiliza grandemente por amplios sectores de la sociedad puertorriqueña, norteamericana y del mundo, independientemente de educación, de trasfondo social, de raza, de lo que sea. Pero seguimos en el siglo pasado. Y son las 8 y 45. Vamos a hablar un poco del escenario norteamericano. Primero desde aquí, desde Puerto Rico. Finalmente le preguntaron a Jennifer sobre el tema de Trump y la campaña presidencial. A mí de verdad me sorprende. Ella es republicana. Ella fue parte de la campaña pasada de Donald Trump. Latinos for Trump. Ella y el que dirigía la Junta de Control Fiscal, ¿se acuerdan el señor aquel Carrión Tres Palitos que le decían? Ellos eran parte de los esfuerzos de reelección de Donald Trump, a pesar de todo lo que hizo Donald Trump con Puerto Rico. Después de los disturbios del 6 de enero del 2021, Jennifer se distanció de Donald Trump, pero después había guardado silencio. Entonces, ayer, en el momento que lo que se discute en Estados Unidos es que ya no hay forma de detener a Donald Trump. Aparentemente, alguien le preguntó en Puerto Rico y en, en buena hora, en hora buena, perdón. Alguien le preguntó en Puerto Rico y como dice el periódico Primera Hora, tímido espaldarazo de González a, eh, a Nikki Haley. Nikki Haley, como habíamos hablado ayer eh, con, con suela Boy y también lo, lo comenté en en El Poder del Pueblo en, en Tele11. Nikki Haley es la candidata de Carolina del Sur, republicana. Fue la embajadora de Trump a las Naciones Unidas, o sea, estuvo en el equipo de Trump. Eh, es la única que ha sobrevivido a la primaria. Ahorita voy a eso, a la primaria. Eh, está atrás. Hoy hay primaria en, 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 en New Hampshire. Y ayer finalmente le preguntaron a Jennifer González dice la nota, ahí está la nota del de periódico Primera Hora, pero voy a leer la del de Nuevo Día, que es la que tengo en, en, a la mano, la del Nuevo Día de Osman Pérez Méndez. Aunque sin llegar al punto de un endoso categórico, la comisionada residente en Washington y precandidata a la gobernación expresó ayer que espera que la campaña, la campaña primarista del Partido Republicano, al que pertenece, se enfile a favor de la candidatura a la presidencia de Nikki Haley. A preguntas de la prensa sobre cuál de los dos precandidatos republicanos a la presidencia respaldaba, González sostuvo que su atención principal estaba en las primarias y elecciones en Puerto Rico, así como en su embarazo, pero dejó, de ver, dejó de ver su preferencia por Haley. Cita textual a la comisionada residente ayer. Como he dicho desde el día uno, yo tengo mis manos llenas aquí en Puerto Rico. Estoy corriendo un embarazo y estoy corriendo unas primarias. Así que no tengo el tiempo para meterme en una campaña presidencial como lo he hecho en el pasado. Que estuve involucrada en muchas de esas campañas presidenciales, afirmó la comisionada residente, quien agregó que tampoco soy delegada a la Convención Nacional. O sea, Jennifer, parece que no quiere ir ni a la Convención Republicana. Sin embargo, admitió que a mí me gusta muchísimo a la embajadora y exgobernadora. Nikki Haley en lo personal a quien conozco no respalde al presidente Trump, así que yo espero que al final del camino las aguas lleguen a su nivel y ojalá Nikki Haley pueda fortalecer su candidatura, pero no voy a estar involucrado en esa campaña. La situación para los estadistas, PNPs y republicanos de Puerto Rico es extremadamente complicada ese tímido respaldo, respaldo de Jennifer a Nikki Haley no la ayuda con nadie. Porque si yo fuera Nikki Haley, pues le diría, bueno, si me vas a ayudar, ayúdame de verdad. No me respalde con las muelas de atrás. Y si yo soy Donald Trump, que es la persona más vengativa que ha habido en la política norteamericana, por lo menos en tiempos modernos, simple y sencillamente le pongo una cruz. Entonces, Vamos a imaginarnos que Jennifer González gana la primaria y está en la campaña para la gobernación. Uno de sus argumentos va a ser, no, yo soy la persona que tiene más acceso en Washington. Bueno, si Donald Trump es el candidato, ella no va a poder decir, después de su récord, que Donald Trump le va a abrir las puertas de Casa Blanca si gana, porque pues Donald Trump va a tener apuntado todo lo que ha dicho Jennifer sobre él y el hecho de que... El día de la primaria de New Hampshire, el día que Donald Trump espera que hoy lo coronen. Ella sale a defender aguadamente a Nikki Haley, pero vamos a ver el otro escenario. Si ella corre para gobernadora, cómo ella va a decir que va a tener acceso a Biden si los demócratas ganan cuando siendo republicana hizo campaña por Trump en el 2020? Y yo no sé qué va a hacer si Donald Trump se lleva la candidatura. Va a decir que es republicana, pero, va, pero que va a hacer campaña por Biden. Va a decir que es republicana, pero no va a hacer campaña. Y a eso añádale lo siguiente. En Puerto Rico, por otro embeleco del PNP, de la legislación nefasta que se aprobó en el 2020, en el año de elecciones del Código Electoral que debimos haber derogado, este noviembre le van a dar a los puertorriqueños una cuarta papeleta, van a dar la papeleta de gobernador y comisionado residente, le van a dar la papeleta de alcalde, le van a dar la papeleta de legisladores, y le van a dar una papeleta de un beauty contest, un concurso de belleza para votar por el presidente de los Estados Unidos. Que no cuenta ni papul ni para banca. Pero para mí, esto merece un análisis y reflexión. es un embeleco del PNP que lo puso ahí para que nos fuéramos acostumbrando a cuando seamos Estado, entre comillas, y vamos a votar por el presidente. Mire, si usted es estadista y usted reclama como parte de su argumento que usted quiere votar por el presidente, que el PNP no lo engañe y le pida que usted se conforme con un beauty contest. Eso que legisló el PNP es un engaño a los estadistas. Es darles un dulcecito, es decirle como no soy capaz de traer la estadidad para Puerto Rico, o no me interesa, o de verdad no te la voy a traer, entretente ahí con esa papeleta. Si yo fuera estadista, yo me sentiría insultado con ese voto simbólico en las elecciones. Pero voy más allá. Es que esto es una trampa que se han diseñado a ellos mismos los estadistas. Porque si Donald Trump está en esa papeleta que le den simbólicamente a los puertorriqueños, los puertorriqueños van a repudiar a Donald Trump, aunque sea simbólicamente. Y cuando se cuenten los votos, sea quien sea que vote, porque usted puede rechazar esa papeleta, usted le puede decir a los funcionarios de colegio: no me interesa votar, por eso. Pero cuando se cuenten y salga Biden con 80% y Trump con 20%, número uno, va a ser el mejor reflejo que nosotros no somos americanos, porque nos vamos a haber comportado totalmente diferente al resto de la nación. Y número dos, se habrá sellado la muerte de la estadidad por los próximos 50 o 100 años. Porque le habremos dicho a los republicanos que no somos republicanos. Olvídese si Trump gana o no gana. Si Trump gana, olvídate. Pero a un Trump perdiendo. Allá en el Congreso van a ver esa votación y van a decir, pero si esta gente es totalmente anti republicana Y no hay forma de que el tema de la estadidad tan siquiera se considere sino es un tema bipartita que tenga apoyo de republicanos y demócratas y si le queremos echar sal a la herida ayer circuló en Estados Unidos allá hay diferentes grupos que hacen anuncios y campañas y los super PAC y se circuló un anuncio donde tenía varias imágenes de Donald Trump proyectándolo como un líder fuerte utilizando la famosa canción de Frank Sinatra de My Way a mi manera y ponía diferentes imágenes de Trump con Putin. Y saben lo que estaba en ese anuncio de la campaña de Trump? La escena del tirando papel toalla en Puerto Rico. O sea, lo que para nosotros fue un insulto. Para los trompistas fue algo positivo. Ahí está la nota en la edición digital del periódico eh, Metro. Yo vi el anuncio. Donald Trump usa tiradera de papel toalla en Puerto Rico tras el huracán María en anuncio de campaña. El magnate asegura que América necesita un líder fuerte otra vez. Sí, señores. Ayer en Estados Unidos, en New Hampshire, a través de las redes sociales, estaba, y, él, y él lo retuiteó, o sea, él lo puso en sus redes un anuncio demostrando la fortaleza, el machote que es Donald Trump, el líder que necesitamos. Y una de las escenas que utilizaba para demostrar el gran líder, el hombre de mano dura, fue esa escena que nos hirió en la mayor de nuestras sensibilidades a todos los puertorriqueños: de que en el momento de mayor dolor en la historia moderna de Puerto Rico, luego del desastre, la devastación del huracán María, él vino aquí no solamente a minimizar los efectos, a quejarse de que le costaba mucho dinero, sino en lugar de evidenciar algún nivel de empatía con el dolor del pueblo puertorriqueño, se fue a tirar papel toalla en Guaynabo. Y eso me lleva finalmente a hablarles un poco de la primaria de hoy en New Hampshire, esa es la nota del periódico El Nuevo Día, decisiva cita en New Hampshire y ese titular es correcto. Esta es la primera primaria. Solamente hubo caucus hace dos semanas en Iowa. Esos, en esos caucus que votó bien poquita gente, pero el que no vota no cuenta, pero que votó bien poquita gente. Trump sacó un poco por encima del 50 Nikki Haley llegó tercera. Eh, Ron DeSantis llegó segundo pero por 30 puntos abajo y Ron DeSantis había hecho toda su estrategia para ganar Iowa y de ahí pues decir que él podía ser la alternativa a Donald Trump y ya sabemos que el domingo se retiró. Hoy hay la primaria en New Hampshire. Todas las encuestas tienen a Donald Trump ganando, inclusive lo tienen cerca o por encima del 50%. Si Donald Trump hoy aplasta a Nikki Haley si le gana, esta es mi apreciación, esto es lo que yo hago con ustedes, pues mi análisis. Si le gana por 15 o 20 puntos, por más de 10 puntos, es posible que básicamente se acabó. Porque se está ya dando la sensación de que es inevitable la eh, elección de Donald Trump en la primaria y por ende por, iremos otra vez a un macho Biden versus Trump. ¿Qué podría pasar hoy y por qué esta es la última oportunidad quizás para frenar a Trump? Miren, en Estados Unidos la mayoría de las primarias son lo que llaman primarias cerradas. Contrario aquí en Puerto Rico. En Puerto Rico no existe un registro. Usted no está registrado en la Comisión Estatal de Elecciones como Popular, PNP, Pipiolo, victorioso Es una decisión suya personal. Y si en Puerto Rico hay primaria, lo único que usted tiene que hacer es ir al colegio y si quiere ir a votar en la primaria del PNP, entra por el colegio, en teoría le van a decir que usted jure que es PNP, pero eso no tiene ningún significado legal. En Estados Unidos, si sí, usted se inscribe para votar y en ese día de la inscripción o después usted se inscribe como, como republicano, demócrata, independiente, no afiliado. Cuando hay primarias, no puede ir a votar todo el mundo que esté en el registro electoral. Solamente pueden ir a votar en la primaria republicana los que se registraron como republicanos. Y solamente pueden ir a votar en la primaria demócrata los que se registraron como demócrata. Así es en casi todos los estados, menos en un lugar como New Hampshire. En New Hampshire la primaria es semi abierta. No puede ir a votar todo el mundo. No puede ir a votar todo el mundo. Pueden ir a votar los que están registrados como republicanos, obviamente pero pueden ir a votar hoy en New Hampshire todos los que son independientes, no estén registrados como demócratas. Por ende, Nikki Haley hoy tiene la posibilidad de dar una sorpresa si lleva a votar a mucha gente que no están registradas como republicanas, pero tampoco están registradas como demócratas, son los no afiliados, que son la mayoría, si los lleva a votar en la primaria y que voten por ella. Claro, eso le ayudaría hoy, pero después cuando vaya a Carolina del Sur, que es su propio estado, ahí la primaria es cerrada y el gobernador republicano respaldó a Trump, el senador republicano respaldó a Trump. Así que es extremadamente cuesta arriba. Mañana lo analizaremos. Repito, si Donald Trump saca hoy 60% y ella saca 40%, es muy posible que esto se acabe hoy. Si Donald Trump saca 54 y ella saca 46, 10%, ella podría hacer un argumento de que tiene posibilidades. Además, y vuelvo a la elección de hoy, ella podría demostrar que ella trae votos de los independientes, de los moderados y que Donald Trump solamente trae el voto de los ultraconservadores y que si él es el que está en la papeleta no gana en noviembre y si ella es la que está en la papeleta podría ganar en noviembre. Dicho eso, al día de hoy, ese no es el partido republicano, ese es el partido de Donald Trump. Y salvo que ocurra algo inesperado, es muy posible que hoy quede sellado que Donald Trump será el candidato del partido republicano a la presidencia en noviembre de 2024. Son las 8 y 59 de la mañana. Con eso me despido por hoy cuídense mucho, nos volvemos a ver en vivo mañana a las 8 de la mañana dale share a esta edición de hoy del podcast de Aníbal que tengan un lindo día
1: Debemos enmendar la constitución para establecer una segunda vuelta electoral para crear el cargo de vicegobernador separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador